0: A gente vai começar por onde?
1: Pelo começo. Começo?
0: Não, isso aí já é... Já tá muito batido, já, cara. Vou começar por outro lugar. Antes de tudo, é muito importante que vocês saibam que eu nunca tive um abajur.
1: É tudo tão louco, né? É, esse projeto,
0: ele nasce de um conceito muito bem estabelecido, que é o conceito de eu não faço a menor ideia,
1: Acho que a coisa mais interessante para mim foi o fato de se conectar com o tempo. Acho que a conexão com o tempo foi a coisa mais valiosa para mim, em resgatar os acontecimentos anteriores ao meu nascimento e pensar também em algumas conexões muito particulares
0: o que mais me
1: surpreende
0: é que esse abajur, ele é de 1982.
1: Foi um resgate de muitas coisas que aconteceram na minha vida e que eu pude refletir mais sobre depois que eu tive esse objeto né, na minha casa. Porque ele chegou exatamente um ano antes da morte do meu padrasto que era a figura paterna mais presente que eu tive na minha vida e ele, ele morreu um ano depois que esse objeto chegou na minha casa. Uma das coisas que eu mais vi ele fazer foi trabalhar, ele trabalhou durante muito tempo ele dedicou muito tempo dele a trabalhar, e parte do trabalho dele era como pedreiro. Então, essa casa que, que eu vi ser demolida depois que ele morreu, um ano e meio depois da morte dele, foi algo que me impactou num lugar de... Ele dedicou tantos anos da vida dele, saúde, tempo... Energia. Foram muitos anos dedicados a construir uma casa que foi destruída em três horas por uma retroescavadeira. E quando isso aconteceu, foi um impacto, porque eu fui a única pessoa que morei naquela casa e que vi ela ser destruída da forma que foi. Mas... Veio uma coisa na minha cabeça, alguns dias depois... E dizia assim, construa algo que não pode ser destruído tão facilmente. E aí sim, você vai ver que vai valer a pena colocar sua energia, seu tempo.
0: Mas a grande questão é que esse abajur, ele começou a acender sozinho. Pelo menos é o que eu acho, né? Porque assim, às vezes eu ia dormir, deixava ele apagado. Quando eu acordava, ele estava aceso. Não sei quem estava ligando. Às vezes eu tenho a sensação que tem mais alguém por aqui. Mas tudo bem, também não tem problema não. Isso acontece,
1: né? Realmente eu nunca tinha tido um abajur em casa. E depois que eu comecei a fazer o projeto, teve algumas pessoas que... mandaram mensagem pra mim e falaram... Pô, que interessante, né? O abajur, ele é algo que se conecta com a minha infância, ah, ele se conecta com, com momentos muito específicos de leitura. Quando cala o som, fala mais alto o coração. Quando cala a luz, fala a escuridão. Sem nada resolver, resta o calar, ouvir. A ausência das palavras. O um universo, tão homem, tão menino. Um tempo sem fronteiras. Fantasias pelo ar. O mundo é meu. E é só deixar falar a voz da solidão. Sou folha. Ao vento. Sou luar. Poesia. Sou canção. Sol nas montanhas sozinha. soluços,
2: Sou silêncio Eu particularmente não faço a menor
3: ideia do que, que se passava na minha cabeça quando eu resolvi fazer
0: esse projeto, é verdade? Com certeza eu estava passando por um momento de solidão extrema.
1: Sei lá, né? Acho que às vezes as coisas acontecem de formas muito... curiosas. Justamente para que elas nos marquem, né? De alguma forma.
0: O que mais me surpreende é que esse abajur ia pro lixo. Ele tá gasto. Só porque ele perdeu um pouco da cor dele. Só porque ele está parecendo velho. tá com a cúpula toda arrebentada. tá com mau contato no fio. Às vezes tem que ficar mexendo para ele ligar. Ele tem quase 40 anos. Mas 40 anos não é velho. Minha mãe tem 40 e poucos anos, ela não é velha não, eu não acho que ela é velha.
1: Trauma, trama, tramado, totalmente a mão, fio por fio. na pele de um corpo que já carrega tantas cicatrizes tramadas fio por fio com agulha profunda que curva com outros fios já tramados fios conectados com tramas Tramadas, em um trauma, totalmente tramado, à mão. Acho que esse abajur também me possibilitou me conectar muito com essa, com essa parte assim criativa da minha vida. Pensar que ele existe desde antes da minha existência... É uma coisa que me traz muitos pensamentos, muitas ideias. E ele vem de uma realidade completamente diferente da minha. Ele, esse Abaju, ele era de uma casa na Tijuca, que era onde a minha avó trabalhava como cozinheira, cuidadora, faxineira mas ela só ganhava por uma função, mas fazia várias.
0: Esse Abaju viu Michael Jackson lançando trilha, sabe? Esse Abaju viu o final da ditadura militar. Né? Esse Abaju viu muita coisa que eu não vi. Porque
4: ele nasceu dez anos antes de mim.
0: Onde eu tava dez anos antes de eu nascer? Isso é uma boa questão, né? Eu não sei muito bem
1: não. Eu gostava muito de gravar minha voz quando eu era criança e criar diferentes personagens, fazer entonações diferentes pra poder estabelecer bem esses personagens. Se não
4: tiver entendendo, não tem nenhum problema! Não estou aqui pra você me entender, o problema é teu! E é isso! Muito obrigada! Agora você vê, nunca imaginei que eu fosse ter que fazer um trabalho com esse negócio de áudio. Porque as pessoas não sabem, entendeu? Porque o que ia acontecer, na verdade, é que esse projeto aqui, ele ia ser um projeto de vídeo apenas. Apenas um projeto de vídeo, entendeu? Que eu ia lançar aí em 2020, durante a pandemia da quarentena. Durante a quarentena da pandemia. Estou até trocando o negócio aqui, está me entendendo? E aí o que aconteceu? O meu celular queimou. E o celular queimou, deve ter sido negócio de vírus, deve ter sido aí o negócio do, da mensagem do futuro aí que eu recebi por causa desse negócio desse abaju louco aí, entendeu? Porque a gente tá falando aqui negócio de iluminação, entendeu? negócio de luz aí. Luz é uma coisa que altera a realidade. Luz altera a realidade. Se você tá no lugar, tá escuro, você fica com medo do, do lugar, entendeu? Agora, se você chega no lugar e aí você já tem uma fontezinha de luz ali, você fala. Hum, andando para enxergar alguma coisa. Ou seja, altera a tua realidade. Entendeu? Qual é a fonte? A fonte da minha loucura. Entende? Esse é, essa é a fonte aí que, eu tô, que eu, tô, eu tô falando. É a fonte da minha própria experiência. Aí eu tive que fazer um projeto, um negócio de áudio, entende? porque era a única coisa que dava para eu fazer com esse computador que eu tenho. Porque esse computador aqui já tem aí uns 11 anos. E o um computador que foi comprado o um negócio da igreja. Entende? O um negócio da igreja. Aí o que aconteceu com a igreja? A igreja fechou. A igreja fechou e aí na época eu era o quê? Eu era Jovem Aprendiz, Jovem Aprendiz, entendeu? Ganhando aí um salário de 200 reais, comecei a pedir para poder pagar aí o computador para poder eu ter um computador. Esse aqui é o meu primeiro computador você tá olhando. Ah, a tela grande, sei, só tem isso. Entendeu? Não é nem HD o um negócio aqui. Não é HD, porque aí a gente bota um vídeo aqui. Eu não estou conseguindo editar nem os vídeos desse negócio aqui que eu estou gravando. Entende? Ou seja, a dificuldade é sempre uma dificuldade imensa. Entendeu? As pessoas não sabem porque você... Ah, mas é inovador o seu projeto. Não, mas você, você, você não sabe. Você não sabe a dificuldade que é fazer uma coisa que você nunca fez na vida. Então, as pessoas não sabem. Ah, porque... Né, não sei o quê. Aí quantas pessoas? Dez pessoas escutaram o negócio. Dez pessoas escutaram o negócio. Batiu óculos aqui no microfone. Agora, olha só. Vocês precisam ter a real ideia de que eu faço um negócio que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na minha vida. Isso aqui é coisa de maluco, gente. Isso aqui é o tipo de coisa que não tem como você virar pra mim e falar, nossa, e aí, vamos tá? estar. Então, as pessoas me contratam hoje em dia para poder... Esse, esse trabalho que eu tô fazendo aqui agora, eu vou contratar. Fui contratado, quem imaginou um negócio desse? Mas aí é isso comprova que a mensagem do futuro, na verdade, não foi uma criação da minha cabeça. Entende? Porque as pessoas ah não, você agora fala sozinho com você mesmo gravando. Exatamente, é pra isso que a gente precisa fazer as coisas. O que vai acontecer, já está acontecendo. Deus, tô nem respirando aqui. Pra você ver que eu não tenho nenhum tipo de tratamento pra esse trabalho, olha, sinceramente.
1: E ela ainda dormia na casa onde ela trabalhava. Então, ela ficava lá a semana toda. E aí, quando ela trouxe esse abaju para a casa onde a gente morava, eu também senti, de alguma forma, essa conexão com esse ambiente em que ela estava lá trabalhando. Que louco, né? E aí, eu comecei a querer... Produzir coisas com esse objeto.
0: Na época que ele chegou na minha casa, foi em 2017, fevereiro de 2017, eu tava com uma vida muito louca. Porque eu olhei para esse abajur e pensei, vou gravar alguma coisa. Gravei um vídeo, botei na internet, e as pessoas... Começaram a comentar, a curtir. Eu tinha pouco mais de 400 pessoas no Facebook. E deu mais de 500 visualizações. Me senti muito famoso, porque eu nunca tinha tido tamanhas visualizações, né? 500 visualizações. Um vídeo de um minuto
5: dá 500 minutos.
0: 500 minutos dá quanto tempo?
5: Tua avó comentou comigo que você está querendo saber um pouco da história do abajur. Achei super legal, na verdade, a tua iniciativa. O abajur é de 1982. Nesse material aqui é como se fosse um metal meio dourado, um latão dourado com envelhecimento, né? E ele ficou conosco até a gente vir para esse novo apartamento aqui. Que a gente tem cinco anos e meio aqui. É, que era ainda um pouco até maior do que o antigo. mas eu queria fazer uma arrumação meio diferente. E foi quando a gente ofereceu ele pra tua avó.
0: Hoje ele é conhecido!
1: Onde é que ele é conhecido? Eu era uma criança que brincava muito com qualquer coisa. Eu pegava objetos de cabelo da minha mãe, da minha avó, para brincar com, com algumas coisas que eu tinha. Eu não tinha muitos brinquedos, mas eu tinha alguns. E eu estava sempre criando muitas histórias com eles, fazendo muitas coisas. 2017 foi um ano em que eu estava começando esse movimento de querer saber mais da minha ancestralidade, saber mais da história da minha família. Isso também era uma coisa que eu, que eu tinha muita curiosidade na época da infância, mas se fortaleceu mais principalmente depois que eu entrei na faculdade, que eu entrei na escola de teatro e a história sempre foi um campo de pesquisa para... para desenvolver né, novas histórias. Os minutos ganharam alguns segundos a mais. É como se tudo pudesse caber dentro de cada movimento do ponteiro mais rápido do relógio que, mesmo assim, não é capaz de apontar para a próxima fórmula imprecisa de registro do tempo. Os condutores perdem seus próprios controladores sob uma pressão de raciocínios desnecessários. Não é, portanto, medido pela atividade das informações que se recebe, que se amplia, mas sim pelos descontroles que, aos poucos, assumem o turno do descanso, tão ativos quanto aqueles que tudo controlam. Com eles, a hilaridade é o ponto de partida de um foguete que nem mesmo faz sua própria contagem regressiva. O combustível é água de cachoeira que mina dos propulsores percebida a toque de investida. Foz, veloz, com quase sem voz, voa no encontro dos astros nunca antes conhecidos. Repetidos momentos colidem nas janelas vistas, revistas, lidas, rasgadas, coladas, jogadas nas linhas vermelhas da intensidade, imaginação e realidade, com todos os gostos amplificados, doces, condensados, encorpados em curvas estendidas, detalhadas. Cada estrela é vista, ouvida, mapeada, tudo se encontra com o um tempo que perdeu sua vontade de voar por um tempo. Nosso próprio momento, nossa própria senhora, os desenhos das galáxias desenhadas em gifs e pinturas de tinta suor, em toques do mais alto contorno, que geram vibrações de retorno em anos-luz apagar.
2: O ser humano limita a sua própria existência. O ser humano constrói os seus próprios limites. Em todas as possibilidades da sua existência, o humano só é limitado pelo próprio humano se ele não tivesse sua conexão com a sua própria Mãe Natureza, ele saberia como evoluir. Mas o ser humano se perdeu. Dentro dos de seus próprios muros construídos ao longo de tantos anos. Mas isso já está em decadência. A consciência está saindo da cabeça e indo... Para o coração, a mudança é inevitável.
0: A gente que mora sozinho quando escuta um barulho, né, já pensa logo que é...
1: que é ghost. Eu só consegui me estabelecer morando sozinho, pagando minhas contas, quando eu comecei a arriscar realmente a fazer algumas coisas que eu não imaginava que eu fosse fazer. Tem pessoas que né,
0: me chamam pra trabalhar, tem pessoas que falam ah, E o projeto que você tá fazendo? Muito louco, né? Você fala com um abajur? E eu fico, é. O que eu vou fazer? Eu moro sozinho. Eu não tenho nenhum bichinho. Né? Não tenho nenhum bichinho. Não tenho um pet. Até porque não dá pra ter né, outro animal aqui em casa além de mim. Não dá. Às vezes tem que sair, né? Vou deixar o bicho aqui
1: sozinho.
3: O abajur não reclama. Ele fica aí de boa.
1: Se não fosse essa minha essa minha prática de, de dar novos sentidos aos objetos que eu fazia desde criança, esse abajur ia ser só um abajur. E se ela não tivesse trazido ele, né? O que eu teria feito? Qual teria sido o objeto que eu teria mudado completamente o sentido dele para poder criar alguma coisa que me trouxesse até aqui. <SILÊNCIO>
3: Tudo bem? Agora só os créditos. Acabou já. Acabou, pode recolher as coisas já. Já acabou. Tá acabando já. Gente, o tamanho desse cabelo tá imenso, né? deu uma lavadinha nele hoje pra gravar os créditos. Gravar os créditos, né? Pra acabar os créditos aí. Meu Deus, será que sei aqui tá caindo? isso aqui, ó, tá, tá preso aqui, ó. Aqui fica preso. Meu Deus, será que aqui agora tá... Sem nem quanto tempo que eu tenho. Opa! Valeu! Ô oh, Reginaldo, forte abraço aí querido. Obrigado pela presença aí. Valeu, Thiago. Thiago, gente boa, amigo meu. que Chamou pra trabalhar. Opa, já tem quanto tempo aí? Já tem muita gente aqui, né, pra poder... Oi, tudo bem? Sua mãe sabe que você tá vendo isso aqui, essa hora da noite? Sabe não, né? Gente, o que é isso aqui? É um bicho? Ai ah, meu Deus, quase caiu. Pela mãe do guarda. É assim que a gente quebra o celular, ó. Tudo, esse filme inteiro aqui foi gravado só com um J7 Prime. Vocês têm que me chamar para trabalhar mais. Agora não tá dando para comprar celular não, gente. Sabe por quê? Pago aluguel. A gente quando fica mais velho tem que pagar os negócios que a gente não queria, mas é necessário. Fazer o quê, né? A vida é isso aí mesmo. Entendeu? Tá muito caro as coisas. Gente, crédito longo, né? É pra poder preencher o tempo aí do negócio. É isso, Entendi também não tem muita coisa, né, tô trabalhando aqui sozinho, vocês viram alguém? Não tem ninguém. Pelo amor de Deus, vocês para de gracinha, hein? Não me vem com negocinho não. Quebrei aqui, arrebentei o um negócio aqui, ó. Olha aqui, ó o pedaço do abajur aqui, ó. É isso, tá acabando já. Pior que eu nem posso ficar aqui porque tem que ser... Ah, meu Deus, tá caído, caído. Botei, tá bem que eu botei aqui, ó. Eu acho que eu tô fora de foco, hein. Ah, meu Deus. Segura aí, ô, oh, Jorginho. Eu acho que isso aqui vai... Gente, entra lá, ó. É, conversas, arroba Conversa Com Baju. A gente tá no Instagram. E, pelo amor de Deus, vai escutar o um podcast, né? Vocês agora já estão cientes aí de, de parte do projeto. Como é que bota esse buraquinho? Que... Vou ver se cola aqui, né? Pro lugar pra poder não... Meu Deus. É, gente. O rompimento da cúpula já aconteceu aqui, ó. Ó, vou mostrar. Agora tá nos créditos, agora pode. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. E pode brincar a ah, Aqui que eu prendo o celular, ó, tá vendo? Entendeu? Aqui que eu prendo o celular. Ó, vou mostrar aqui pra vocês agora. Não, não dá pra mostrar nada agora, não, cara. Pelo amor de Deus, tem que mostrar os créditos. Isso aqui, isso aqui tá solto, ó. Gente do céu, não tô conseguindo botar. Meu Deus, perdi o negócio agora. Volta aqui. Meu pai Alô, Dona Maria, obrigado aí pela presença. Faz um pix, faz um pix aí, faz um pix. Alô, Xugamama, mama, tá na hora aí, pode, pode mandar já o currículo. A gente tá aceitando agora a mama. É, gente, né, chega um momento que, né, os crédito não acaba nunca, até parece que a gente tem um monte de gente na, na, na equipe, não tem não. <risos> Pessoal tudo louco. É, só tem eu mesmo, gente. Infelizmente, queria ter chamado mais gente, mas também, né, como é que vai chamar um monte de gente? Negócio de pandemia agora, quarentena, não dá pra fazer muita coisa, não. Então é isso aí, obrigado aí pela presença, em breve vai sair o 2, Até parece. Ué, já deu, já deu. Obrigado, gente. Beijo, até o próximo, hein. Tchau, tchau. Desliga, desliga. Conta de luz já. Subiu já a conta de luz, cara. Você tá louco. Vocês estão ligados na conta de luz, né? O negócio tá caro. Beijo grande.
2: Valeu!